0: en tu plataforma de audio favorita
1: sufrieron 31 puñaladas en el cuello y la cara los globos oculares fueron extraídos de las cuencas de sus ojos además fueron abusadas sexualmente los investigadores no notaron estos detalles en la investigación preliminar preliminar preliminar. las víctimas Laura Hobbs, de 8 años y Crystal Tobias, de 9, Dos menores que salieron a jugar juntas en sus bicicletas en el vecindario de Zion, en Illinois, pero no regresaron al anochecer. Sus familias, la policía y voluntarios buscaron a las niñas toda la noche, pero fue en vano. El asesino serial estaba suelto en las calles. El hombre, identificado como Jorge Ávila Torres, de padres mexicanos, fue el autor de estas dos masacres. Bajo de estatura, delgado y con un semblante tímido, Ávila Torres fue el culpable de asesinar en el año 2009 a Amanda Snell, especialista en inteligencia militar naval, con quien trabajaba en la base de Myers Henderson Hall en el condado de Arlington, Virginia. La primera vez que Ávila Torres cometió asesinato ocurrió en 2005, según los registros oficiales. Sin embargo, recibió una condena hasta 2014. Un hombre sin escrúpulos que hasta ahora aguarda su cita con la con pena, la pena de, muerte. de muerte. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo... Que ya empezó. Crímenes de terror. Bienvenidos a Crímenes de terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así. Podrá recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión en el podcast hablaremos de Jorge Ávila Torres, un asesino en serie y violador estadounidense conocido por el doble asesinato de dos niñas en su ciudad natal de Sion, Illinois. Ambas niñas habían sufrido eh, 31 puñaladas en el cuello y la cara, con los globos oculares extraídos de las cuencas de estos mismos. Además, fueron agredidas sexualmente, lo que los investigadores no notaron en la investigación preliminar. Vamos a hablar sobre este asesino Ávila Torres que poco después de este doble asesinato se unió a la infantería de Marina para evadir sospechas ya que él se encontraba estacionado en la base de Meyer Henderson Hall en el condado de Arlington en Virginia. Un caso realmente duro, un caso realmente estremecedor que trataremos aquí en Crímenes de Terror y este episodio pues no sería el mismo si no contáramos con la presencia de mi colega David Orantes quien semana a semana nos brinda detalles puntuales de estos asesinos seriales. ¿Qué tal David? ¿cómo estás?
2: Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Luis? Bien, vamos a hablar de un asesino en serie que tiene vínculos con México porque sus padres eran inmigrantes mexicanos. Que, que, que bueno, que dejaron su país por la falta de oportunidades, como muchos otros latinoamericanos, y se fueron a vivir al estado de Illinois, ¿no? En el norte de. en el norte-centro, lo que sería el Midwest. Entonces me parece importante, él se llamaba Jorge, pero le gustaba que le dijeran George. Y además también está vinculado a la muerte, al asesinato de una de una oficial de Marina, bueno, no una oficial de una. Uh, marinera, una mujer que estaba ahí Y bueno, él, este, él también la mató Era su vecino Y bueno, no se le pudo juzgar por ese caso Porque no lo vincularon a tiempo Pero bueno, es un caso interesante eh, Sobre este muchacho Para tratar de entender qué pasó Yo tengo algo de información sobre su, su, su vida. Pero bueno, empecemos.
1: Fíjate que justo yo no encontré tantos datos de su vida temprana, de su, de su infancia y demás, pero mira, si quieres empezamos contigo, te paso la batuta. Yo solamente encontré entre los datos principales que, como bien decías tú, Jorge Ávila Torres, los padres eh, inmigrantes mexicanos, él nació el 18 de agosto de 1988, tengo entendido, y fue catalogado justo como este asesino en serie por el asesinato de dos niñas. Pero antes de entrar en ese detalle, eh, si quieres te paso a ti la, la estafeta y nos hablas un poco acerca de, de quién fue o quién, quién durante estos primeros años Jorge Ávila Torres.
2: Bueno, a ver, eh, los padres de Jorge Ávila Torres, como tú bien dices, tuvieron hasta donde yo sé, dos hijos eh, Sara Ávila Torres y el, y el muchacho ¿no? muchacho, eh, el chico hasta el 2005, más o menos, era un joven normal. Él creció en, en Illinois y debido al trabajo del papá, que era, este, trabajaba en una fábrica de, um, de cartón, producían cartón reciclado, eh, la familia se movía de un lugar a otro entre los estados de Wisconsin y Mil de, de, de Milwaukee, sí, en Milwaukee, Wisconsin, y luego Chicago, Illinois. Eh, están muy cerca las dos ciudades, junto al lago Michigan, uh, se puede ir en tren en un día rápido, ¿no? Eh, hay una gran rivalidad cultural, social y deportiva. Él creció en un lugar que se llama Zion, Illinois, que es una comunidad pequeña. La mamá era una mujer... De casa, no era una mujer este, que saliera adelante trabajando Como muchas otras inmigrantes que apoyan al marido El papá de, de este joven era el único que trabajaba en, Como repito, en esta fábrica de, 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 de cartón De cartón reciclado No eran gente educada, no eran gente con estudios eh, Muchos inmigrantes que vienen a los Estados Unidos De regiones del campo de México no, no tuvieron acceso a educación superior, más allá de la secundaria O incluso a veces más allá de la primaria Y este era el caso de los padres de este joven, ¿no? De Ávila Torres eh, Él no le gustaba que le dijeran Jorge, aunque ese era su nombre Él le gustaba que le dijeran George No sé por qué Torres lo escribe con Z, ¿no? Es como muy importante ese detalle mm, No lo sé no sé si fue un error cuando él nació, porque los la madre se apellidaba Torres con S. Entonces, no sé muy bien ahí cómo está la onda. Mm, él creció más o menos afectó a todo lo que tenía que ver con la marina, con el ejército. Él, él siempre se interesó. Uh, en todos ese tipo de actividades Sin embargo, hay un hecho que yo encontré Dentro de su expediente En el cuerpo de la, de la, de la, de la naval De la marina de los Estados Unidos Y, y aquí sí, voy a entrar en, una, en, una, en un debate contigo Él no era infante de marina Era un marinero regular O sea, él trabajaba en, un, en las cuestiones de los barcos ¿no? Eh, era un muchacho dependiente que le gustaban, independiente, perdón, que le gustaban los carros y los camiones, las trocas, le gustaban jugar videojuegos, o sea, absolutamente una persona más o menos normal. Eh, era muy cercano a su hermana Sara, hasta que en el 2005, de acuerdo con su expediente, lo expulsaron de la high school porque le encontraron marihuana en el campus de la escuela. Ese fue el primer, más o menos. Mmm, y además era una cantidad pequeña, ¿no? Creo que era menos de una onza, ¿no? O sea, algo para fumar él, ¿no? Eh, y lo, lo expulsaron de la escuela. Y en el 2009, este, me voy a brincar un poco en los homicidios del, y violaciones de las dos niñas. En el 2009, él se unió a la Marina de los Estados Unidos y lo asignaron a Virginia, que es un estado donde donde... En Anápolis creo está una academia, ¿no? De para estudiar marina. Y él estuvo ahí en una época en donde mataron también de manera brutal a otra muchacha, ¿no? Eh, no era, era pequeño, era bajito, medía cinco pies y seis pulgadas, como unos 65, unos 66. Era, era esmirriadito, enjuto, un flaco, chaparrito, moreno, de no no era alguien que te diera miedo, pues. ¿No? O sea, era alguien bajito, pequeñito y tenía la tendencia a juntarse con, con otros hispanos, ¿no? No hacía muchas amistades con gente fuera de su círculo, ¿no? Uh, básicamente, eso es lo que, lo que representa este muchacho. Yo no encontré más información sobre su vida hasta ese momento. ¿no?
1: Fíjate que es bien curioso porque hemos hablado en Crímenes de Terror acerca de las infancias perturbadas, las infancias duras, las infancias con momentos álgidos. Pero en este caso, eh, como bien dices, yo tampoco encontré algo que pudiera... Eh, de notar que Jorge Ávila Torres con Torres con Z curiosamente no tuviera como un, un un antecedente de alguna violación de algún tipo de ambaje como como parte de su familia algún algún maltrato nada no hay nada y sin embargo justo lo que dices tú eh, en 2005 Él tenía 16, 17 años ya, ya dijimos que nació en el 88 1988 Y ahí ocurre algo para entrar en, en materia Y porque hablamos de, de Jorge Ávila Torres hoy porque justo el día de la madre, en mayo de 2005, Laura Hobbs, de 8 años, y Crystal Tobias de 9, eran dos niñas, salieron a jugar en sus bicicletas, pero no regresaron al anochecer, ¿no? Sus familias, la policía, voluntarios, buscaban a las niñas toda la noche, pero fue en vano. Y al día siguiente pasó algo curioso en esta historia, porque el padre de Hobbs, Jerry, encontró sus cuerpos en, en un parque, en velo Park Forest Preserve, eh, preserve, eh, ambas niñas habían sufrido, ya lo decía yo al principio del programa, 31 puñaladas en el cuello y la cara, con los globos eh, oculares extraídos de las cuencas de, de estos. Y además fueron agredidas sexualmente eh, y los investigadores no notaron esto en la investigación preliminar. Pero a ver, este caso fue el que, el que marcó digamos, la, la carrera criminal y yo sigo preguntándome, ya que no hay mucha información al respecto, ¿qué fue lo que detonó que Jorge Ávila Torres eh, asesinara de esa manera a las niñas porque quedaron realmente pues irreconocibles del, del, del rostro y además fueran agredidas sexualmente ¿qué habrá pasado? por la mente de este sujeto que eh, terminó con la vida de, estos, de, esto, de, de estas niñas pues, inocentes, ya decíamos yo ya, ya decíamos ahorita eh, ocho años y nueve años respectivamente Laura Hobbs y Crystal Tobías eh, a ver, esto fue eh, ya decía eh, a, a principios del, eh, del año 2005, bueno en el mes de mayo eh, tras el descubrimiento las autoridades justo se centraron de inmediato en Jerry Hobbs, quien era el padre, y también él tenía un antecedente muy, muy curioso porque era un ex convicto que se había mudado a la ciudad en el verano de 2005 desde Texas esto era como un esfuerzo para reconciliarse con su novia y sus tres hijos y luego de este incidente pues el hombre intentó cortejarla también con una, con una motosierra. Entonces tenía como un antecedente turbio este, este sujeto y las autoridades se centraron en él básicamente como el culpable o el presunto culpable de este doble Asesinato. David, ¿te parece si hacemos rápido una pausa para entrar en materia y debatir? Porque me parece interesante conocer los claroscuros de este caso que tú propusiste eh, la semana pasada de Jorge Ávila Torres, que creo que tiene mucho, mucho para, para la discusión. Volvemos, vamos a este primer eh, segmento en crímenes de terror. No se despegue. Estos son… 5 datos perturbadores de Jorge Ávila Torres. Número 1 Poco después del doble asesinato de Laura Hobbs de 8 años y Crystal Tobias de 9, Ávila Torres se unió a la Marina para evadir sospechas. Él estaba estacionado en la base Meyer Henderson Hall en el condado de Arlington en Virginia, donde cobraría la vida de una mujer una suboficial de segunda clase de la marina de 20 años, llamada Amanda Jan Snell, especialista en inteligencia militar naval. Número 2 Jerry Hobbs, el padre de la víctima Laura Hobbs, fue uno de los cinco presuntos sospechosos que pasaron más de 80 años en prisión. Jerry pasó 5 años en la cárcel en espera de juicio antes de que los fiscales retiraran los cargos de asesinato en su contra y los volvieran a presentar contra Ávila Torres por matar a las dos niñas. Mientras el inocente Hobbs estaba en la cárcel, el culpable Ávila Torres estaba libre, violando y matando. Número 3 En febrero de 2010 Jorge Ávila Torres acosó e intentó secuestrar a tres mujeres en el norte de Virginia cuando regresaban a casa después de una noche de sábado. Las ató con cables eléctricos en su apartamento de Ballston antes de llevar a una de las víctimas a su camioneta. Después, condujo hasta un área apartada donde la violó y estranguló repetidamente manteniendo su boca cubierta con cinta adhesiva. Luego dejó a la mujer muerta, tirada en la nieve cerca de una carretera en el condado de Prince William. Número 4 Mientras estaba bajo custodia, un informante de las autoridades de Illinois, identificado como Osama El Atari, se ofreció a charlar de forma encubierta con Jorge Ávila Torres y grabar las conversaciones. En aquellas charlas, ...que datan del año 2010... ...el asesino en serie admitió que sofocó a Amanda Snell en su habitación... ...y lo llamó... ...un crimen perfecto... Ávila Torres... ...agregó que su principal motivación para matar... ...era... ...por la adrenalina... Número 5... Ávila Torres fue condenado a muerte por matar a Snell... Más 168 años por sus otros delitos. Fue extraditado de la prisión estatal de Virginia al condado de Lake en 2014. Esto para enfrentar cargos por los asesinatos de las niñas. Ávila Torres cumplirá sus sentencias en una prisión federal. Sigue escuchando la historia de este asesino aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Jorge Ávila Torres, eh, un, un sujeto que a muy temprana edad, eh, no sé por qué tomó la decisión de acabar con la vida, ya decía yo antes de irnos a esta pausa, de dos niñas de 8 años y 9 años, Laura Hobbs y Cristial, Cristal Tobías, respectivamente. Dos niñas que salieron a jugar en sus bicicletas, pero no regresaron. A su casa y cuando las encontraron, bueno, pues tenían 31 puñaladas en el cuello y la cara. David, un caso realmente indignante, un caso realmente estremecedor eh, no, no tan lejano, en el año 2005, en el mes de mayo.
2: Sí, pero a ver, este hay, hay varias cosas. Eh, Ávila Torres eh, fue probablemente alguien que tenía algún tipo de resentimiento, algún tipo de perturbación, Nadie ataca a unas niñas con 31 puñaladas y le sacas los ojos ¿no? y las violas. O sea, hoy estamos hablando de un asesino en serie que está purgando su condena de cadena perpetua por dos homicidios. Sin embargo, yo tengo la sospecha, aunque por supuesto yo no soy de las autoridades, que hay más. Eh, él, él, él forzó a mujeres a que encontraba, cuando ya era marino, él forzó a mujeres a que le practicaran sexo oral, ¿no? O sea, y nunca lo podían detener porque siempre este, eh, volvía al, al cuartel, a las barracas, a la, a la base, ¿no? De la, de la marina. él Hay mujeres que lo acusaron, lo reconocieron de haberlas violado y no se le pudo presentar cargos porque no hubo no la justicia militar no pudo colaborar con la justicia civil ¿no? Eh, yo no estoy muy seguro de que no haya sufrido algún tipo de trauma en la niñez que no lo sopa, sepamos es otra cosa eh, es muy significativo que él haya atacado a las niñas el 10 de mayo, o sea, bueno, no el 10 de mayo el día de las madres en Estados Unidos ¿no? en Estados Unidos el, el día de las madres no se celebra el 10 de mayo eh no me parece tan tan casual que haya escogido esa fecha, no lo sabemos por qué. Sin embargo, me parece muy relevante que lo haya hecho. Ahora, aquí otra vez la inoperancia de las autoridades actúa. Yo te voy a contar un dato que está consignado en, en los documentos en una, en una corte de apelaciones del cuarto circuito de los Estados Unidos en donde hay, hay una serie de, de documentos que, que tienen que ver con este hombre, donde Ávila mm, eh, Torres era vecino de las niñas. Vivía en el mismo vecindario. Las conocía. Y además, vete para atrás. Aquí está consignado que Ávila eh, eh, Torres era amigo del hermano, del medio hermano de Crystal Tobías, mayor. O sea, era un muchacho adolescente en ese tiempo. Este. Mm, Ávila eh, Torres y las conocías y las autoridades presentaron cargos en contra de un señor que no tenía nada que ver, un señor que tenía historial y que otra vez no hicieron su trabajo porque no buscaron el ADN simplemente como este era un ex convicto que se había mudado a, a, a el área de, de Illinois para tratar de recuperar el amor de su familia y de sus hijos eh, y, que lo, y que lo acusaron de, de de tener un cuchillo con el que supuestamente uh, mató a las niñas y las violó, y cuando en realidad el asesino vivía en el mismo vecindario que, era, que estas chicas, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece otra vez, pa parezco disco rayado, como siempre lo digo, la inoperancia de las autoridades, otra vez se queda de manifiesto, pues ¿no? Personas poco preparadas para enfrentarse a un asesino en serie, y hay que tener un nivel de perversión. Muy, muy, muy alto para sacarle los ojos a unas niñas después de haberlas violado y de haberlas apuñalado 31 veces, ¿no?
1: Lo que me parece relevante del caso, también lo que decía es bastante interesante, el hecho de que el padre de estas niñas, Jerry Hobbs, haya sido acusado sin que él haya confesado y pasar cinco años en una cárcel del condado de Lake en espera de ese juicio. Y aquí hay algo bien interesante porque a pesar de que la defensa y un laboratorio privado encontraron las muestras de semen del cuerpo de, 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 esta, de esta niña, eh, no pertenecían a las, de, a las del papá Jerry, de, del papá Jerry Hobbs y él pues estuvo cinco años en la cárcel
2: pues sin, sin nada que, que lo pudieran estar juzgando a él. Sí, fíjate, en, la, en, los, en los documentos que tengo en, hay un apartado que se llama el apartado C, ¿no? En donde dice que uh, cinco años antes de sus crímenes en Arlington, en el condado de Arlington en Virginia, él cuando cuando él mató a las niñas, un testigo habló con las autoridades, diciéndoles que reconoció a un vecino hispano que se veía como Ávila Torres, ¿no? Y que en ese tiempo tenía 16 años. Ojo, Ávila Torres es más o menos la misma época. Eh, acuérdate que lo expulsaron de la, de la preparatoria por posesión de marihuana en el 2005 El crimen de las niñas, de, de, de Laura Hobbs y Crystal Tobias Fue en, el, en mayo del 2005, en el 8 de mayo del 2005 Yo no voy a, a, enjuiciar, a, a hacer un juicio de valor sobre las personas que fuman marihuana Eso es algo completamente una decisión personal Pero me quiero preguntar si la relación entre el exceso de uso de drogas Mayores o más altas en, en un muchacho hispano de 16 años tuvo que ver directamente con, con el, los crímenes. No lo sabemos porque no hay estudios médicos forenses que se le hayan practicado a Jorge Ávila Torres después del crimen. Se le descubrió el crimen muchos años después, cinco años después. Pero, a ver, aquí hay algo que te, te voy a te voy a explicar a, a ti, y a los eh, escuchas del podcast. Eh, la niña Tobías, simplemente la niña Tobías recibió 11 puñaladas en el estómago, en el, en el intestino, en el riñón, en el cuello, en la espina dorsal, con, causándole una hemorragia brutal. La niña murió con un sufrimiento constante mientras la estaba puñalando. ¿Sabes? Esto está aquí consignado, está en la Cuarta apelaciones de en el de, de apela, en el cuarto circuito de apelaciones de la Suprema Corte de los Estados Unidos, lo estoy leyendo. En, en la, en la, en el cuerpo de las dos niñas, como tú bien dices, no encontraron ninguna muestra de, eh, de Jerry Hobbs was excluded as a, a suspect based on the DNA, DNA, o sea Jerry Hobbs, el papá de una de las niñas a quien detuvieron primero, fue excluido como uno de los sospechosos en el momento del crimen porque no había ADN del hombre, ácido desoxirribonucleico que me encanta esa palabra en el cuerpo de las niñas y sin embargo lo, sin embargo lo lo acusaron. O sea, el tipo estuvo cinco años acusado de esto pese a que no había ninguna prueba concluyente de que lo había matado, simplemente por los crímenes que había cometido en el pasado.
1: Aquí algo bien curioso también es que en febrero de 2010 dicen que Jorge Ávila Torres eh, acosó e intentó secuestrar también a tres mujeres en el norte de Virginia cuando regresaban a su casa después de una noche pues, de, de copas, no de sábado. Aquí dicen que las ató con cables eléctricos en su apartamento en Boston antes de llevarlas a una de las víctimas a su camioneta. Entonces vemos aquí que el constante ambaje, otra vez ambaje, hacia las mujeres... Era, era recurrente ahí también en este caso en específico dicen que condujo hasta un área apartada donde violó y estranguló repetidamente a una mujer manteniendo su boca abierta con una cinta adhesiva, entonces aquí como bien decías tú al principio del programa algo detonó y algo hubo en, en la infancia de este sujeto que provocó que no solamente hiciera este tipo de ataques a las, a las mujeres, sino que los hiciera de una manera muy especial, e inclusive podemos decir de una forma sádica para, para, para cometer este tipo de, de de, de vejaciones
2: este a ver es muy interesante todo lo que tú dices porque efectivamente él ataca a tres mujeres y eh, que me olvían como de, de de un las, las amarra uh, las um, uh, ¿cómo se dice las uh, las forza a que tengan este a que tengan le hagan sexo oral en febrero del, del 2010, si mal no recuerdo, dos estudiantes por lo menos, eh, sus iniciales eran JT y KM, y, y fueron forzadas a, a ir a la casa de una de ellas, donde las él él, 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 cuando ellas llegaban a su departamento, él salió de atrás de su. de su. de un carro que estaba estacionado y las a, ató con un cordón de aspiradora, ¿no? Y les puso un cuchillo a las dos en, eh, en, en la, cuando las tenía sentadas en una de las camas del, del, del cuarto de ellas y las forzó a que le practicaran sexo oral, después ellas lograron zafarse y llamaron con el número celular de una de ellas de JT uh, llamó al 911 y, y fue cuando llegaron las autoridades y las pudieron liberar y tal él, él mm, uh, él, él las uh, mostró signos sádicos en contra de las mujeres al, al forzarlas a que le practicaran uh, sexo oral y las golpeó al mismo tiempo y además las intentó ahorcar. Una de ellas casi murió, pero afortunadamente, gracias a que la otra alcanzó a escapar y llamó a las autoridades, eh, una, los paramédicos pudieron salvarla. Ahora, eh, Ávila Torres tenía una camioneta Durango y las autoridades en ese tiempo lo investigaron el ADN de él y recuperaron muestras de ADN y no corrieron, como se pues, dice en inglés, they don't run, no revisaron la base, la base de datos de criminales con ADN en los Estados Unidos porque le hubiera, les hubiera dado el match de lo que tenían en el crimen, de, de, de la, la, la concordancia del crimen que tenían en Illinois. Vuelvo y repito, dos autoridades policiales, en dos estados diferentes no hicieron su trabajo, el primero acusando a un hombre inocente solo por su pasado, porque él no fue era inocente de esos dos crímenes de las niñas, y las autoridades en Virginia que no revisaron. Tuvo que ser un vecino de... de, de ¿Cómo se llama? De, de este Un vecino de Ávila Torres, que era su casero, quien le dio el, 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 la pista a las autoridades y cooperó pero bueno, ya ahora, si quieres, vamos un poco a eso. Y, y, y bueno, tú te, te dejo la batuta ahora.
1: Vamos a una pausa y regresamos aquí a Crímenes de Terror para seguir conversando acerca de Jorge Ávila Torres. No se despegue. Un asesino en serie que le llevaba ventaja a la policía o un sistema de procuración de justicia ineficiente. Jorge Ávila Torres se declaró culpable de dos cargos de asesinato en primer grado por matar a Laura Hobbs de 8 años y a Crystal Tobias de 9, el día de la madre en el año 2005. Calificando sus crímenes de crueles, de sangre fría y carentes de piedad, el juez Daniel Shaines aceptó la declaración de culpabilidad de Ávila Torres y lo sentenció a más de 100 años de prisión y también se convirtió en la primera persona en recibir la pena de muerte a nivel federal desde el año 2007. Sigue escuchando la historia de Jorge Ávila Torres aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Jorge Ávila Torres. Ya es el, el último segmento, el, el, la última cápsula. Y hablamos justo de un sujeto del que desconocemos muchos datos. A ver, nada más para recapitular, un hombre que aparentemente tuvo una infancia normal, no lo sabemos, insisto, pero que fue catalogado como un asesino en serie violador estadounidense eh, en su ciudad natal, en Zion, en Illinois. Y acusado justo por dos homicidios eh, bastante atroces. Hablamos del caso de Laura Hobbs de 8 años y de Crystal Tobias de 9, quienes, regresa, quienes no regresaron, más bien eh, al salir juntas. A la calle en sus bicicletas hablamos justo de cómo este sujeto también pues condujo hasta áreas apartadas a muchas mujeres donde las violó y las estranguló eh, repetidamente inclusive hablaba yo de una persona una mujer a la que mantuvo su boca cubierta con cinta de sida mientras pues le practicaba ahí sexo oral entonces hay varios casos David de los que hemos hablado eh, y a mí me parece relevante también el tema del hombre inocente varios hombres inocentes que cumplieron en total una sentencia de 80 años en prisión en conjunto porque pues no tenían las pruebas eh, las autoridades, hablamos también de la ineficiencia de las autoridades, porque no tenían las pruebas a pesar de que las, las mismas los mismos resultados del ADN los exculpaban, en específico a Jerry Hobbs, el padre de la víctima Laura Hobbs eh, de estos cinco sujetos que insisto fueron eh, eh, pues, turnados a la cárcel y purgaron condenas que nunca debieron de haber purgado, inclusive por agresión sexual. Entonces, un caso realmente relevante, David, ya para ir cerrando, pero ¿qué más podemos agregar de este, de este sujeto, de Jorge Ávila Torres, en este episodio de Crímenes de Terror? Ah, pues te puedo contar mucho. Mira,
2: cuando él estaba en la, en la marina una compañera de él que estaba en las mismas barracas que se llamaba Amanda Snell que estaba asignada a la, a la jefatura de operaciones navales no se reportó a trabajar el, el 13 de julio del 2009 tú tienes que estar a una hora como soldado cualquier persona que haya estado en, los, en el ejército lo puede saber y cuando yo cumplí encuadrado en el ejército mmm, tú tienes que estar a determinada hora para hacer lo que te toca hacer ¿No? y entonces ella no llegó a su turno de las 6 de la mañana y obviamente su superior dijo vayan a investigar porque esta señorita no viene ¿no? Eh, entonces un par de compañeros de ella fueron y no la encontraron en su cuarto pero se dieron cuenta que estaba el, el locker donde guardaba el, el, el closet donde guardaba su ropa estaba un poco movido lo abrieron para checar y para revisar y encontraron el cuerpo de Amanda Snell uh, Amanda Snell está, murió uh, asesinada y, y tenía una su almohada contra su cabeza. O sea, que la persona que la mató la aventó contra adentro y lo, la mató. En ese momento empezaron a investigar lo que se llama la unidad de inteligencia Mil militar de la, naval, de la naval, que hasta hay, un, hay una serie de televisión ahora de, de ellos, ¿no? Eh, NCIS se llama ¿no? en inglés. Eh, empezaron a investigar y una de las personas que entrevistaron fue Jorge Ávila Torres, porque Jorge Ávila Torres vivía eh, con otro compañero a siete puertas en el mismo pasillo dentro de las barracas de la marina donde, donde habían matado a la mujer. Eh, vete para atrás otra vez. Jorge Ávila Torres se ofreció como voluntario para ayudar en la investigación. ¿No? Pero bueno, ahora uh, después... Cuando él ya estaba detenido por los otros crímenes, otro preso, un reo hispano, yo me equivoqué, otro preso, un reo, un reo árabe, perdón, cuando el hispano estaba detenido, un reo de nombre uh, del Medio Oriente, Osama el Atari, eh, accedió en un intercambio con las autoridades cuando él ya estaba detenido en la, en la cárcel del condado de Arlington en Virginia, accedió a grabar, por medio de un micrófono escondido todas sus conversaciones con Ávila Torres. Él ya estaba detenido por los crímenes de la de la de las chicas en Zion. Entonces eh, lo empiezan a investigar y eh, Osama el Atari graba todas las conversaciones que tiene con su compañero de celda y en un momento eh, Ávila uh, Torres le confiesa que mató a Snell, a su compañera marinera a su compañera de la marina su compañera marinera está bien dicho pero suena raro a su compañera de la marina eh, tan solo por la adrenalina que él le, con, él le, con, él le dice que, que la mató solo por la adrenalina cuando él ya está en ese centro de detención en Arlington, en, en Virginia lo encausan por el crímenes de las dos chiquitas, ¿no? De las dos niñas que mató. Y la lista de crímenes aquí lo estoy viendo aquí en el documento es realmente muy 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 perturbadora. Un caso federal de asesinato por, el, por la muerte de la soldado de Amanda Schnell. Tres uh, casos de secuestro por las muchachas que secuestró y violó cuando yo era marino. Sodomía. Tres cargos de sodomía contra las niñas, dos cargos de uh, violación contra las niñas, uso de armas prohibidas contra las um, niñas y los otros delitos en Virginia, y dos casos de homicidio en primer grado. Por todo esto, él está condenado a cadena perpetua en una prisión federal en Terre Haute, es una penal de máxima seguridad en Indiana. Donde los presos solamente pueden salir de su celda una hora a la semana. Ahí está el hispano Ávila uh, Torres. Eh, 30 personas testificaron durante cuatro días en un y se recapu, re, recopilaron 400 páginas de testimonios donde finalmente lo pudieron con, condenar en el en febrero del 2012 y se le dictó su sentencia, creo, el 2014. Sin embargo, insisto, estamos hablando de una condena que llegó hasta el 2014 cuando él mató a las niñas en el 2005 y la inoperancia de las autoridades por no revisar el ADN correctamente cuando ya lo habían detenido por un cargo de posesión de marihuana eh, nos, nos hizo... Que él matara a otra muchacha y además cometiera otros delitos. Nuevamente, repetimos el patrón: es un asesino en serie que logró lo que logró gracias a la inoperancia de las autoridades en el pueblo ese de Illinois, ¿no? No,
1: y, y lo que yo mencionaba al, al principio del programa, ¿no? O sea, Jerry Hobbs, el padre de la víctima, uno de los cinco hombres que purgó condenas de manera injustificada, pues esperó mucho tiempo un juicio antes de que los fiscales, pues, retiraran los cargos de asesinato en su contra y los volvieran a presentar contra Ávila Torres por matar a las dos niñas, ¿no? Entonces, mientras el inocente Hobbs, estaba en la cárcel, el culpable, Ávila Torres, estaba libre, violando y matando. Entonces, también eso a mí me parece deleznable por parte de las autoridades, esa, es, ese acto. Una investigación, cabe mencionar que una investigación policial preliminar no encontró evidencia de agresión sexual y la confesión falsa de Hop pues, no incluyó las admisiones de agresión sexual, ¿no? Esto quiere decir que tres años más tarde, el equipo de defensa de Hobbs contrató un laboratorio privado para examinar las pruebas del caso, las pruebas de ADN, y pues el, el laboratorio ya decía yo que el semen encontrado en el cuerpo pues no pertenecía a este sujeto. Aquí hay algo bien curioso porque la defensa de Ávila Torres, en ese momento el abogado defensor Jed Stone, argumentó en una comparecencia ante tribunal en, cuando se presentaron estas pruebas por parte de, de Jerry Hobbs que el ADN era basura y que probablemente Hobbs era culpable. Pues trabajo, trabajo del diablo, ¿no? abogado del diablo, tratando de culpar al padre del, del, de los ambajes, ya es la tercera vez que lo digo, en contra de las chicas en lugar de pues, atribuírselo evidentemente pues, a su cliente. Eso era de manera pues, prácticamente imposible.
2: Oye, eh, cometió un error. Fije que estaba condenado a cadena perpetua. No. Eh, está condenado a pena de muerte y está esperando su ejecución. Aquí lo veo en la lista de, de reos que esperan su ejecución en el sitio oficial del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Bueno, ya,
1: ahí la aclaración. Ávila Torres, nada más para eh, matizar, condenado a muerte por matar a Snell, más de 168 años por sus otros delitos, ya los mencionaste tú en una lista larga que parece una lista de supermercado, y extradito pues, a la prisión estatal de Virginia, al condado de Lake en 2014, pues para enfrentar cargos por las, los asesinatos de las niñas Ávila Torres, tú lo decías David, cumplirá sus sentencias en una prisión federal y regresando un poco al padre, creo que nos, nos da esta, esta cuenta de, de cómo la justicia a veces juega en contra de la, de la, de la gente e inclusive revictimiza a las familias de, de las personas que fueron asesinadas y creo que este fue el caso el caso del padre, de Jerry Hobbs cómo pudo escapar Jorge Ávila Torres de la justicia por tantos años y cometer tantas atrocidades, eh, pues, a, a, pues a cambio de qué? De, su, de su propia satisfacción, quizás de sus traumas. Hobbes, val, vale mencionar, para matizar este punto, después de que lo exoneran al padre de, de una de las niñas, en 2013 recibió más de 6 millones de dólares de varias agencias de aplicación de la ley en el condado de Lake, eh, pues para, para resarcir de alguna manera el daño que purgó por esta, por esta condena de cinco años en prisión. David, estamos por cerrar este episodio de Crímenes de Terror, muchas gracias. No sé qué más quieras agregar, la verdad ha sido un episodio bastante bueno y nos deja ver nuevamente los claroscuros de la justicia en Estados Unidos.
2: Sí, eh, bueno, el, eh, el joven Ávila Torres está en una prisión federal de nivel 3, eso quiere decir que la mayoría de los 1182 reos que hay ahí en este momento tienen serios problemas mentales. Eh, Esa es, es la designación, ¿no? Y, pero no están. Pero están conscientes de sus actos, ¿no? O sea, son criminales con problemas mentales. Eh, debe ser muy difícil vivir ahí me
1: imagino, me imagino que sí, bueno qué bueno que está purgando ya una condena y que ya no está haciendo pues daño, daño a la sociedad y que no está eh, pues tratando de cazar nuevas víctimas David muchas gracias, es hora de despedirnos pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror, estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y a través de nuestras cuentas Personales. También recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran. No olviden activar el botón de seguir en la plataforma que nos estén escuchando. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y iHeartRadio Radio para que les llegue la notificación del próximo episodio y ustedes sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto. Nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.